0: Ich will jetzt, ich habe ja viel auch mit den Leuten geredet. Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch. Ähm, ja, natürlich habe ich auch wieder in irgendeiner Blase mit den Leuten geredet. Also, ich habe mich jetzt nicht mit einem Redneck irgendwie intensivst ausgetauscht. Ähm, und bin dann doch vielleicht eher mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Aber, <lacht> glaube ich, ich habe keinen getroffen, der von sich behauptet, der wäre ein Redneck. Mh, sondern alle haben irgendeine Meinung über Rednecks, aber die richtigen, die echten Rednecks habe ich, hab ich jetzt auch nicht geklingelt und gefragt so, was, was, was denn ein Redneck ist, also weil ich habe halt schon auch ein paar Leute immer mal wieder nach ihrer Erklärung gefragt, was ein Redneck ist. Ähm, also äh, und nicht nur, nicht nur deswegen mh, ist es halt schon so, dass ich finde, dass die USA eine gespaltene Gesellschaft hat auf jeden Fall, das sagen die auch selber, ist auch echt traurig wie Manche Leute, hier auf dem Trail habe ich auch so ein paar Jüngere getroffen und da gab es auch einmal abends so eine etwas politisch geprägte Unterhaltung und ähm, ja, die finden ihre Politik und was hier abgeht und so weiter halt schon auch alles sehr, sehr scheiße und fragwürdig und mh, auch ein paar Leute, also Leute bei denen ich jetzt noch äh, eine Nacht übernachtet habe, auch super liebe Menschen die sind halt sogar so, auch in West Virginia, vielleicht umgeben von Rednecks, sind die ähm, halt schon so verstört, oder weiß ich nicht, wie man das sagen soll, dass die vielleicht während der nächsten Präsidentschaftswahl, wir sind halt auch Rentner, dann vielleicht irgendwie zu ihrer Schwester nach Kanada gehen, anstatt hier in Amerika zu bleiben. Und viele hier sagen halt auch, dass die nächste, die nächste Wahl wird, das habe ich auch häufiger gehört, wird dann wirklich über äh, darüber entscheiden, ob, die, ob das Land irgendwie wieder nach oben perspektivisch geht oder halt voll, voll abkackt sozusagen. Also voll nach unten und alles in die Brüche geht. Mm, ja, und ich, ja, also ich kann da, da jetzt auf jeden Fall ein Gefühl für bekommen, für die Menschen, die hier leben, weil ich mich da halt auch viel mit denen ausgetauscht habe und Dinge wahrgenommen habe. Ja, Genau, aber die, 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 die Zusammenfassung vielleicht, was ich gesagt bekommen habe, was ein Redneck ist, das war schon immer witzig, weil die Leute sich manchmal schwer damit getan haben, das zu erklären und manchmal äh, halt nicht. Aber Rednecks, mh, die erkennt man daran, dass man... Also ich bin auch an einigen vorbeigefahren oder habe hinter einigen im Supermarkt gestanden oder wie auch immer. Und die erkennt man daran, dass zuerst mal die Terrasse voll... Also, auf jeden Fall zugemüllt ist. Die, die, die Grundstücke von denen oder von denen, das ist natürlich auch alles. Naja, ich mache das einfach mal äh, so: einfach alles unter ein, in einen, einen Teppich kehren, so zack. Mm. Alles in die Schublade, Schublade auf, Redneck rein, Schublade zu. Und so sieht's aus. <lacht> ja, oftmals so runtergerobte Hauser auf die Veranda, auf die Porches, auf den Terrassen. Mm alles mit Müll, dann irgendwelche Trailerhäuser halt auch und aber davor irgendwie richtig geile Pickups so, richtig schicke, dicke Dinger hm, ja viele Dick laufen auch manchmal mit Unterhemd rum ähm, auch die, die mit einer Pistole in den Supermarkt gehen, sind wahrscheinlich Rednecks wurde gesagt ähm, aber halt auch einige, einige reiche Leute die ähm, Nee, das ist jetzt das ist gar nicht, genau, da war der, der Typ mit der Pistole im Supermarkt, genau, das habe ich hier noch aufgeschrieben. Naja, aber gespaltene Gesellschaft, das sind das sind auf jeden Fall die Rednecks und gespaltene Gesellschaft, weil es ja halt schon auch viele, viele Reiche gibt so und dann die, die vielleicht so gar nicht strugglen und dann aber halt doch die, die halt schon eher... Probleme haben, irgendwie einen, einen Job zu finden und so. Also hier sind die Unterschiede schon auch, schon auch größer und dann das mit dem Schwarz Schwarz das Schwarz das in der Gesellschaft sein und da so krass diskriminiert zu werden und halt Sorge haben zu müssen, mit irgendwie Rednecks in, äh, in Probleme zu kommen. Die Trump-Flaggen ähm, ist auf jeden Fall auch 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 äh, Redneck-Style. Und ich habe eh einiges über auch die Flaggen gelernt, also die confederal Con, Con Flag, ähm, die halt quasi Süd und äh, Nord äh, trennt. Ich meine, da bin ich jetzt ja auch lange über diese über die, an der Grenze entlang gefahren, zwischen The West Virginia und Maryland, ähm, wo es anscheinend auch viele krasse Auseinandersetzungen und Kriege gegeben hat, Mitte 1800, äh, als die Sklaverei äh, abgeschafft wurde oder als die Süd Südamerika von der Sklaverei befreit wurde, oder wie man das sagt. Naja, dann gibt es die Thin Blue Line, die ist auch ähm, sehr interessant, finde ich. Die wird auch Rednecks nach, ähm, nachgesagt, aber ähm, die geht, da geht es eigentlich darum, dass die Polizei irgendwie... Das ist eigentlich die Gegen, die Gegenkampagne und die kam halt auch erst ab, diese Fl also hoch diese Flagge, so habe ich das verstanden. Mit der Black Lives Matters äh, Bewegung. Und die Thin Blue Line ist sozusagen White Life Matters oder halt Polizisten sollen halt ähm, sind halt gut, das sind alles gute Leute und so. Da ähm, muss ich mir auf jeden Fall nochmal will, will, will ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen, mh, was denn das Internet zu der Thin Blue Line Flag sagt. So müsste man die glaube ich dann finden. Naja, auf jeden Fall schon ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ein bisschen. schade, das so zu sehen oder zu erleben und das es auch so mitzubekommen, dass sich so eine Gesellschaft ja halt durchaus spalten kann. Ich glaube, da muss man. da muss man schon irgendwie auch ein Auge drauf haben. Das ist halt nicht passiert. Und da kann wahrscheinlich jeder seinen Teil zu beitragen. Aber so lebt man halt vielleicht auch einfach in seiner Blase, weil es einem da gut geht. Hier die Pedestrian, die machen manchmal lustige Töne. Wait, 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 wait. Wait, wait. Wait, wait. Uiuiui. <lacht> <Wait, wait. lacht> Gestern, als ich noch in Washington D.C. Also, in dem District, in der in der Innenstadt war und zwischen dem... auf der National Mall, zwischen Lincoln, Link, Lincoln Monument und... Äh, wie heißt das große Ding? Ach, wie heißt das nochmal? Meine Güte. Komm, sag schnell. Kapitol, da in der Mitte gelegen habe, hat mich die Anja angerufen vom Segelboot, die Frau vom Frau vom Captain. Ähm, ich habe hab immer mal wieder versucht, mit der so ein bisschen Kontakt zu halten, weil ich halt mir auch Sorgen um sie gemacht habe. Also zur Erinnerung, die hatte ja dann am Ende, als wir dann in diesem Aussteigerbay waren, wo ich dann <lacht> wo ich dann auch ausgestiegen bin aus dem Boot, hatte die eine Affäre, über die ich mich sehr gefreut habe, mit einem netten ähm, Typen, der da auf so einem Stahlboot ohne Mast lebt mit dem mit dem Carol und ich hatte mir ich hatte mir mal als sie sich die Fußnägel lackiert hat auf dem Boot habe ich mir auch einen Nagel lackiert super schwer super schwer sich zu lack die, die Nägel zu lackieren also höchster Respekt vor den Frauen, die das selber machen also ich finde das jetzt auch ein bisschen übertrieben aber ja, die, die das selber machen und drauf haben, das ist schon echt eine Kunst. Naja, und der, den habe ich mir halt nie entfernt. Und der war jetzt bis vor kurzem, als ich mir jetzt nochmal die Fußnägel geschnitten habe, vor ein paar Tagen, war das noch da. Und dann hatte ich dir auch wieder ein Foto geschickt. Naja, und sie hat sich auf jeden Fall bei mir gemeldet. Und die sind anscheinend da, also die spricht ja auch super schlecht Englisch, aber haben uns trotzdem sehr lange mehr oder weniger unterhalten. Und die sind da immer noch in der Gegend irgendwie, sind da auch noch ein bisschen rumgesegelt und, ähm, ja, die hat jetzt dem, dem Captain, dem Dominik, gesagt, dass die äh, gerne zurück zum Karol möchte und der fleht sie an, dass sie halt bleibt und sie hat mir halt auch erzählt, dass das irgendwie schon ein bisschen länger geht und er jetzt auch gesagt hat, wenn sie halt wirklich geht, dann wird er sich umbringen und so. Das ist echt keine, keine einfache Situation, aber dies das ist eine liebe Frau so und die hat echt ihr Leben verkackt, wenn die mit ihm bleibt und deswegen habe ich da versucht, das, ihr nochmal ein bisschen Mut zu geben, das vielleicht zu tun und ihr nochmal geschrieben, was denn einfach nur meine Ansicht zu diesem Kerl ist und was ich ihr empfehle. Es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, da was zu empfehlen, aber ich bin da einfach ehrlich gewesen. Ja, das habe ich jetzt gemacht und gestern das Telefonat war halt auch, puh, da waren zwei Welten irgendwie, die da, die ich in den USA, die irgendwo da auf den karibischen Inseln mit der Affäre, oioioi, oi, oi. not easy für, für sie, nicht einfach. So, wir haben jetzt schon wieder, schon wieder ein paar Tage vergangen. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, aber eigentlich ist es auch egal, das irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen. Mm, ja, die letzten Tage vor DC war ich ja auf diesem C&O-Kanal, der so ein Trail am, an einem Fluss entlang, der von Pittsburgh nach DC geht. Ich habe den, weiß ich gar nicht, ob ich den, ich habe den irgendwo nach, also irgendwo habe ich, hab ich den, bin ich dann da drauf gefahren. Und das war auf jeden Fall auch krass, also es war noch sehr sehr ländlich, aber da waren schon sehr sehr viele Radreisende unterwegs, also da gibt es ja halt diese High-Kind-Biker-Campspot, die offiziellen, das ist halt dann easy, die sind halt immer ausgeschildert und man weiß halt, wo der nächste kommt mit einer Pumpe und Firepit Fire und Feuer, also Feuerstelle und mh, genau, manchmal konnte man auch schwimmen, das war ganz cool, also sich, sich reinigen. Ja, und auf dem, auf diesem Trail, auf diesem Kanaltrail, äh, da war dann halt schon immer mal wieder ordentlich Traffic und viel so Kriegsgeschichte, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ja, und ich habe da keine, keine einzige, habe ich? Nee, ich habe, genau, ich habe keine einzige Nacht alleine an einem der Campspots geschlafen. das waren immer andere Radreisende da, die halt ihr eigenes Abenteuer erleben, indem die halt vier Tage oder fünf Tage oder zwei Tage oder äh, der eine. Auch einer habe ich getroffen, der wollte, der hat, war aber sehr kurz angebunden. Ähm, der hat auch auf dem Campspot geschlafen, aber auf der anderen Seite, ich glaube der wollte auf jeden Fall sein eigenes Abenteuer erleben. Der hatte erzählt, dass er vorhat an die äh, Westküste zu fahren. Das ist ja dann schon ein bisschen länger, also es wird dann den ganzen Sommer dauern. Ja, und das war, ja, so, also ich war da am Anfang nicht, fand ich das nicht so cool, dass da so viel los war. Also halt auch, weil mein eigenes Abenteuer dann, äh, ich wollte entspannen und alleine dann ein bisschen da abhängen und so. Ähm, das fand ich nicht so cool, aber ich habe dann trotzdem die Leute halt irgendwie auch eingeladen, ne? Wenn die dann irgendwie den high biker spot ausgecheckt haben und eigentlich hätten weiterfahren können ähm, zum nächsten, der dann irgendwie acht Kilometer entfernt geradeaus ist, habe ich halt trotzdem gesagt, so, hier, kommt, hier. Ja kommt, wollt ihr zusammen kochen oder so. Das heißt, da habe ich ähm, ja, ein paar nette Bekanntschaften gemacht und ähm, gut gequatscht. er und auch die Kim getroffen, die quasi auf dem Fahrrad lebt, also eine ältere, 50-jährige, dicke Amerikanerin, die jetzt auch irgendwie nach Afrika will oder so. Ein bisschen mit Depressionen anscheinend zu kämpfen, aber auf dem Fahrrad geht es ihr gut, deswegen hat sie entschieden, jetzt einfach auf dem Fahrrad. Zuerst mal zu normadieren. Und ja, jetzt kommt die irgendwie nochmal bei einer Freundin unter. Die habe ich jetzt ein DC auch nochmal getroffen, die war bei der gleichen Wurmschauer. Oh, jetzt ruft Marie an. Dann gehe ich mal dran.